0: سلام. خوش, جابتنم. جابتنم. من سلام خوش اومدین به 92 قسمت پادکست گپتایم من منم قزار سلام خوش اومدین امیدواریم که حالتون خوب خوب باشه و روز خوبی رو گذرونده باشین یا شروع کرده باشین از ماه سپتامبر که میگذری تا آخر ماه اکتبر خیلی ماه اسپوکی و ترسناک و دارک و کلا حس و حال و جوه هالووینی برقرار آه، آه، آه. میشه اینو حالا هم توی اینترنت میبینیم هم توی فیلم و سریالایی که توی مدت میاد بیرون و ما هم توی قسمت‌های قبلی یعنی سال‌های گذشته روی هالووین و موضوعات ترسناک قسمت داریم توی این موقع بیرون و این هم یک قسمت ترو کرایم قرار باشه راجع به یکی از پرونده های قدیمی ولی خیلی خیلی معروف و مهمی که هیچ موقع حل نشده اسم این پرونده بلک دالیا هستش که اسم یک گلم هست و توی گوگل من زدم فارسی آورد کوکب سیاه ما تا الان توی گپ تایم قسمت‌های ترو کرایم تقریبا زیاد داشتیم مثل تد باندی قسمت 38 قسمت جان بنری رمزی قسمت 16 همه راجع به اینکه جیونیورسا چروکی کشته تو قسمت 61 راجب قاتل زودیاک تو قسمت 51 صحبت کردیم و راجب اون پرونده معروف اوجی سیمسن و اینکه واسه قتل زن سابقش دادگاهی شده بود و بابای کین کارداشیان وکیلش بود و اون داستانا تو قسمت 44 و کلا موضوعات ترو کرایم جزو اون چیزایی هستش که بچهای گپ تایم خیلی دوست دارم و منم سعی کردم همیشه توی این میکس داشته باشیم و فکر می‌کنم جای این پرونده بلک دالیا خالیه توشون مخصوصا تو ماه اکتبر آره به خصوص توی این ماه حالا اگه این قسمت های گفت های مکلا گوش کرده باشین و یا توی پرونده های اینجوری علاقه دارین اینو دیدیم که بیشتر قربانی های پرونده های این شکلی زنها و بچه ها هستند و خیلی موقعیت های کمی پیش میاد که این قاتل ها خان زن باشن که چند تا از پرونده های توی قسمت 76 پوشش دادیم ولی انقدر زیاد نبوده که مثلا چندتا اپیزود جدا بخواد در بیاد همشون تو یه قسمت مرد جا شدن پرونده امروز هم دوباره یه قربانی زن هستش که یه دختر 22 ساله در شهر لس آنجلس توی کالیفرنیا بوده و با اینکه هیچ موقع قاتل و موفق نشدن که دستگیر کنن تمام مظنونینی که این پرونده داشته مرد بودن بلک دالیا اسم پرونده هستش یعنی یه لقبیه که اومدن به این پرونده دادن و اسم این دختری که کشته شده الیزابت هستش الیزابت شورت الیزابت تقریباً اواسط دهه چهل نقل مکان میکنه به لس آنجلس توی شرق و آمریکا قبلا زندگی میکرد و موقعی که 18 سالش میشه به کالیفرنیا نقل مکان میکنه هم میفهمه که باباش اونجا داشته زندگی میکرد و همین که دوست داشته هنرمند بشه و ستاره هالیوود بشه توی این چند سالی که اونجا داشته زندگی میکرد به این هدف نمیرسه و اسمشو به عنوان هنرپیشه روی هیچ فیلم و سریالی نداریم. در حال حاضر تو آمریکا سن قانونی برای مشروب خوردن 21 سالگی هستش ولی یه دورهی بوده که ایالت به ایالت با هم فرق می کرده. یعنی مثلا اینجوری بوده که بعضی از ایالت ها 18 سالگی هم اجازه میدادن. ولی اون دورهی که الیزابت داشته توی کالیفرنیا زندگی میکرده، کالیفرنیا سالها بوده که قانونشو کرده بوده 21 سالگی، و اینجوریه که اگه کسی که زیر اون سن قانونیه داره مشروب میخوره هم خودش تو دردسر سر همون کسی که مشروبو بهش فروخته یا براش خریده و کلن داده بهش الیزابیت هم به خاطر اینکه که زیر سن قانونی بوده بعدش دیرینک میخورده دستگیر میشه توی کالیفرنیا و بعد از اینکه آزاد میشه بر میگرده پیش دوستا و خونوادهش ظاهرم میره پیش فامیلاشون تو فلوریدا و بر نمیگرده جایی که مامانش بوده. حالا اینا بلن واسه این بوده که میخواستم به دستگیریش اشاره بکنم و به سن خیلی پایینش. 9 ژانویه 1947 الیزابت برمیگرده به جایی که تو الی زندگی می‌کرده و یه چند روز قبل از این با یه مردی که باهاش دوست بوده یه مسافرت کوتاه به سن میره. به این آقای منلی اشاره می‌کنم فامیلیش M A N L E Y کی پسر 25 ساله متأهلی بوده که با الیزابت رابطه داشته و با هم دیگه رفته بودن سان دیگو مسافرت. میگه که الیزابت رو رسونده هتل بیلتمور چون قرار بوده خواهرشو ببینه که داشته می اومده لس آنجلس برای مدت و کسایی هم که توی هتل کار میکردن شهادت دادن که دیدن الیزابت داشته از تلفن لابی استفاده میکرده. و به مدت یک هفته تقریباً شش روز هیچ خبری ازش نبوده. و کم بعد از اون تماس تلفنی که توی هتل گرفته، توی یه باری که نزدیک هتل بوده هم دیده شده. طبقه گفته کسایی که اون ساعت توی اون بار حضور داشتن. نه یعنی اون موقعی که هتل بوده. از اون موقع که به هتل بوده تا یه هفته بعدش، آره، تا 16ام ژانویه که یه خانومی که با بچهش صبح داره توی خیابون قدم میزنه، یهو یه چیزی می‌بینه توی یه خراب افتاده که فکر میکنه یه مانکنه داشتن که توی مغازه رو میذارن و وقتی که نزدیکتر میشه متوجه میشه که آدمه آدمیه که از وسط نصف شده و دست و پاهاشو توی یه حالتی گذاشتن که انگار ژست گرفته انگار که توی یه پوز خاستی گذاشتنش انقدر تمیز این بدن از وسط نصف شده بوده از قسمت کمر نصف شده که باعث شده بوده فکر کنن به احتمال زیاد این قاتل یه جراح بوده یا جراحی بلد بوده توی یه هیته کار میکرده که آناتومیه انسانو انقدر خوب میشناخده که چجوری بتونه انقدر تمیز ببره بدن رو به وسط نصف کنه این چیزیه که واسه اون کلیولند هورسو مردرر جلاده بود که تو قسمت 76 راجع بهش صحبت کردیم که قربانیاشو از وسط نصف میکرد و کلن اونم یه همچین شکایی پشت قاتلش بود و حتی برای جک ریپر که می گفتن با توجه بنحوی که داره قربانیاشو میکشه و کارهایی که میکنه حث میزنن یه دکتر بوده، یه پزشکی بوده که بلده اعضای بدن کجا صحبت چیکار کنه با چه بهشون دسترسی پیدا کنه. در کنار این که بدن از وسط نصف شده بوده، هیچ خونی نبوده دیگه توی بدن، یعنی تمام خونو کشیده بوده بیرون و روی صورتش هم اومده از کنار لبش تا بغل هر گوشو بریده. مثل جوکر هست. اون شکلی و گفته شده که موقعی که این کار انجام داده هنوز زنده بوده و از خونی که به خاطر این بریدگی ها از دست میده و ضربهی که بعداً به سر و صورتش خورده کشته شده یعنی دلیل مرگش اون بوده بقیه بلاهایی که سرش اومده بعد از این که کشته شده بوده ولی همین که صورتش و موقعی که زنده بوده اینجوری بریده خودش یه فرم شکنجه حساب میشه در کنار این بریدگی که روی صورتشه از کنار رون پاش دستش و جاهای دیگه بدنش هم گوشت بریده ولی اون تستی که انجام میدن موقعه کالبوتش کافی و, و کلا مواقع این شکلی برای تست کردن اینکه به این شخص تجاوز شده یا نه منفی برمیگرده تستیه که میخوام ببینن اسپرم میتونن داخل بدن پیدا کنن یا نه بدنشو رو کاملا شسته و اصلا با گازولین مثل اینکه تمیز کرده که نتونن هیچ اثر انگشتی روی بدنش پیدا کنن ولی خود دالیا چون قبلا دستگیر شده اثر انگشته رو داشتن توی پرونده هاشون و برای همین تونسته بودن خیلی سریع اناساییش کنن که این الیزابت شورت هستش و FBI خیلی توی این پرونده پلیس لس آنجلسو کمک کرده و از موقعی که بدنش رو پیدا کردن حد میزنن که یه هشت ساعتی حداقل گذشته از مدت زمانی که کشته شده. برای همین تاریخ مرگش رو برای همون صبح زود 15 هم و یا آخر شب 14ام ژانویه ثبت کردن سال 19476 سال پیش و آخرین کسی هم که باهاش بوده و باهاش دیده شده کیه منلی همون پسر 25 ساله هی که با هم دیگه رفته بودن سندیگو ولی بین اون روز و روزی که بدنش رو پیدا میکنن قشن یه شیش روزی فاصله هستش که حد میزنن این شیش روز زندانی بوده به خصوص این که روی موچ دستاش و دوره پاهاش هم فکر می کنم همینطور جا افتاده بوده که نشون بدن بسته بودنش و به زور توی یه جا نگه داشته بودنش ولی این چیزایی که داشتم شکنجه می‌شده توی این مدتی که در واقع دزیده بودنش و این چیزا خیلی معلوم نیست در واقع پلیس گفته نه و همین چه کافی و اینا رد کردن و من خودم شخصا فکر می‌کنم که اگه هیچ چیز دیگه‌ای به جز که به ما گفتن نبوده همین کار آخری که روی صورتش انجام داده خودش به اندازه کافی شکنجه بوده که باعث مرگش هم شده این خیلی پرونده بزرگ و معروفی میشه توی آمریکا حتی به عنوان بزرگترین جنایت بعد از جنگ توی آمریکا هم بهش اشاره میکنن چون واقعا خیلی قتل وحشتناکیه آدم راجع بشم که میخواد به خوونه و یا حتی بشنوم میشه. اصلا کلا شنیدنش سخته و اون موقع تمام روزنامه ها داشتن راجع به این صحبت میکرد و در تاریخ 21 که ژانویه همون سال یکی از این سردبی را و کسایی که واسه یه روزنامه ای داشته کار میکرد و این خبر رو اومده پوشش داده یه نامه میگیره. نامه هر رو اینجوری نوشته که انگا باشها کلاژ درست کرده اینجوری از روزنامه حروفو قیچی کرده کنار هم چسبونده تا بتونه جمله هاشو بنویسه و اول تبریک میگه به خاطر اینکه موفق شده اینقدر خوب خبر رو پوشش بده و این حرفا و بعدش هم بهش میگه که قاتل بلک دالیا منم و خودمو به پلیس معرفی خواهم کرد فقط میخوام یکم الافاشون کنم و یکم دنبالم به چرخم و بهشون میگه منتظره یه سری سوغاتی هم که براتون فرستادم از سمت بس شورت باشین یه اسمیه که خیلی به کسایی که اسمشون الیزابت گفته میشه به عنوان لقب و اون که اسمشون رو کوتاه‌تر بکنن این نامه ها رو به چندین و چندتا مجله و جای مختلف فرستاده و 24 ژانویه یعنی سه روز بعد از اون نامه یه پاکت میرسه دست همین سردبیر و یه سری روزنامه ها و مطبوعات خبریه دیگه توی این پاکت یه سری لغازمی که متعلق به الیزابت بودش پیدا میشه مثل شناسناش کارت ملی یه سری عکس و یه دفتر تلفن که یه سری ورقه توش کنده شده بوده همه ی اینا رو با این دوباره شسته بوده و هیچ جای انگشتی نمیخواست داخل خودش بذاره ولی با این حال روی بعضیش مثل اینکه سوتی داده و پلیس موفق میشه که اثر انگشته پیدا کنه ولی از اون جایی که توی سیستم پلیس اون آدم وجود نداشته به هیچ جایی نمیرسه یعنی هیچ سرنخ به درد بخوری براشون نیستش چون این نکته مهمیه دیگه خلافگارا تا موقعی که دستگیر نشن اثر انگشتشون دست پلیس نیست کسایی که به کشور مهاجرت میکنن فرق می‌کنه چون تو وقتی وارد یه کشور میشی به احتمال زیات اون پروسه ی ویزا حتی اگه ویزای توریستی هم باشه اثر انگشت ازت گرفتن و مال تو کیسش فرق می‌کنه اثر انگشته تو رو دارن ولی اون کسایی که چون کشور به دنیا آمدن و بزرگ شدن و تا حالا هیچ کاری نکردن که از اثر انگششون استفاده شده باشه میتونن همین جوری به خلاف ادامه بدن و هیچکی هم نفهمه که کیه ولی موقعی که دستگیر بشن تمام اون خلافایی هم که تا اون موقع معلوم نبوده واسه این بوده میتونه دوباره بهش برگرده چون از رو دارن دیگه فقط نمیتونن یارو رو پیدا کنن گفته میشه که این پرونده نزدیک 750 تا معمور مختلف داشته که روش کار کردن و واقعا یه پرونده‌ای بوده که پلیس به نظر میومده که داره از تمام منابعش استفاده می‌کنه تا اینکه بتونه مقصر رو پیدا کنه و متاسفانه از اون طرفم یه عالمه آدمان که هی ادعا می‌کنن من بودم من کشتمش کار ما بوده چیزی که همیشه توی پرونده‌های این شکلی ما متاسفانه شاهدش هستیم حالا درسته که از اون اثر انگشته به جایی نرسیدن ولی اون دفتر تلفنی که پیدا کردن خیلی بهشون کمک می‌کنه چون پلیس می‌تونه بفهمه که دوستا و آشناهای الیزابت کیا هستند و یه جوری همه ای اونا میشن جزوه مزنونین این پرونده و با همشون پلیس با صحبت کنه تا به فهمه که زیر سر کیه که به نظرم از زیر سر اون کسیه که اسمشو کنده از توی اون دفتر تلفن چون همه جا میگن که اون دفتر تلفنه چند تا ورق نداشته دو روز بعد از اینکه این چیزا میرسه دست همین مطبوعات خبری ای دوباره یه نامه دیگه میرسه دستشون که همون شکلی کلاژی برداشت نوشته که من فلان تاریخ میام خودم علوم میدم ساعت می یه جا میگه پلیسم رو میفته میره ولی نمیاد به جاش یه نامه میفرسته که نظرم عوض شد من فکر نکنم که شما با من راه بیاین این الیزابت باید کشته میشد، بلک دالیا باید کشته میشد. میاد میگه جاستیفاید بوده قتلش و از اونجایی که پلیس نتونسته این قاتل رو انقدر راحت دستگیر کنه برای بیفته سراغ مزنونین که تعدادشون خیلی خیلی زیاد بوده و ما توی این قسمت راجب به هشتاشون میخوایم صحبت کنیم و آخرش ببینیم که کدوم یکی از این مزنونین میتونسته قاتل بلک دالیا باشه را به نظرم بهتره اول از همه با خود منلی شروع کنیم به عنوان مزنون شماره یک. آره سوال اصلی منم همینه این منلی چی شد؟ آخرین نفری بودی که با دالیا صحبت کرده. آره با توجه به اطلاعاتی که ما از این پرونده داریم و تمام اطلاعاتی که پلیس و خبرنگارها تونستن جمع بکنن منلی آخرین کسی بوده که فکر میکنن الیزابت رو دیده. یه یه ماهی اینا داشتن دیت میکردن قبل از اینکه الیزابت کشته بشه. و منلی میگه توی ایستگاه اتوبوس الیزابتو دیده و بهش گفته که میتونم برسونمت و الیزابت هم بهش محل نمیداده ولی نگه گیر میده که الیزابت آخر میگه باشه مثلا میاد سوار ماشینش میشه و اجازه میده که منلی برسونتش و موقع این تست دروغ سنج هستش، پالیگراف که میان و تست دروغ سنج انجام میدن، می جدیدن سلبریتی هم زیاد میان انجام میدن. بوده و میان بهش میگن که حاضری این تست رو انجام بدی؟ و میگه آره، چند بارم انجام میده و هر دفعهم قبول میشه، یعنی دروغ نمیگه، واقعا کار این نبوده کشتن الیزابت و حتی توی سال 1954 یعنی 7 سال بعد از اینکه الیزابت کشته شده، میان بهش معجون راسگویی میدن. که در واقع سودیوم پنتوثال هست که توی اون زمان فکر میکردن میتونه باعث بشه طرف دروغ نگه و به این آدمونو رو تزریخ میکنن و ازش سوال میپرسن که این دوباره راستشو میاد میگه و میگه که توی قتل الیزابت نقشی نداشته. اون مجون راستگویی هم بعدن رد شده یعنی چیزی نیستش که واقعی باشه و من توی فیلم کلویل بر اولین بار یه همچین چیزی دیدم. اگه هریپاتر رو نخوام حساب کنم. آره. و 39 سال بعد از اینکه دالیا یا الیزابت کشته شده اتفاقی میفته زمین و کشته میشه اکসিডنتال فال یعنی مثلا از بالای بالکن پشت بون کلن از یه جایی اتفاقی افتاد زمین اسمشو خودکشی نذاشتن اسمشو یه اتفاق گذاشتن که به نظر من میتونه واقعا تصادفی بوده باشه یعنی ربطی به اینکه بخواد خودشو مثلا سالگرد مرگ الیزابت بکشه و هنجور چیزا نمیدونم ولی اگه بخوای کشش بدی و خیلی بخوای اوپن مایندد به قضیه نگاه کنی شاید بتونی از این ربط ها هم بهش بدی ولی حالا آره من دوست دارم شما به عنوان مخاطب همه جوانب رو بدونین که بهتر بتونین تصمیم بگیرین چون فکر کنم این از اون پرونده های هستش که واقعا اون حس کاراگاه بازی و اینی که بخواید معما حل کنین و بیدار بکنه چون آدمو عصبانی میکنه اینکه عدالت برقرار نشده خودش عصبانیت اضافه تر واسه خودش ایجاد میکنه و کلا آدم میخواد بدونه که کار کی بوده یعنی چی چی شده یه مزنون دیگه هستش که اسمشو نمیدونیم چون یکی از کسایی که واسه پلیس کار میکرده و در واقع تنها پلیسی که هنوز از روی پرونده زنده بوده تو سال 1997 میاد میگه که من میدونم کار کی بوده ولی اسم طرف رو نمیکنه و مدرکم نداشته واسه این که بتونه دستگیرش کنه ولی اینجوریه که من مطمئنم کار این بوده تنها چیزی که مردم اون دورو ور مشخصات یه ماشینه که به پلیس دادن که فکر میکنن توی اون ساعتی که بدن آورده انداخته اونجا حضور داشته و همیه مشخصات خیلی غیر واضح از اون کسی که ممکنه قاتل باشه و واقعا به همین بی سر و نخیه مزنونه شماره دوممون یکی از مزنونا اورسن ویلز هستش که یه تهیه کننده و کارگردان و هنبشه خیلی معروفیه و میگن یه برنامه جادویی اجرامی کرده حالت تاعت که یه زن رو از وسط داشته نصف میکرده. به نظرم اینم دوباره یکی از اون چیزایی که تو اون دوره خیلی ما زیاد میدیدیم. حقیل یه فیلم ها و چیزایی قدیمی که نگاه میکنی گنده و بحال ترین چیزی که برای شعبت بازی دارن نشون میدن اونه که یه زن رو میذارن تو جربه و وسط نصفش میکنن. ولی در کنار این شباهتی که حالا توی یه برنامه شوبد بازی و مدل کشته شدن الیزابت داشته یه سری مانکن برای فیلمی که داشته تولید میکرده درست میکنه که توی اون فیلم هم ازشون استفاده نمیکنه یعنی توی فیلم نیستش که بخوام بگم بریم ببینین توی این فیلم ولی یه سری مانکن براش درست کرده بوده قبل از اینکه الیزابت کشته بشه میگن اینو درست کرده و اون جاهای زخمی که گفتم انگار بدنش کنده شده بوده اون حالا دقیقا روی اون مانکنا اجرا شده و یه شباهت خیلی زیادی بینش بوده و تنها ربطی هم که میتونن اورسن ولز به الیزابت بدن اینه که الیزابت دوست داشته بشه و امکانه اینکه خودش در مقابله هنرپیشه و یه کارگردانی پیدا کرده باشه و کلا کاری که خیلی کلیشه‌ایه بخوای به عنوان یه دختر جوان خوشگل بری هر کاری که یه کارگردان بزرگ و پرقدرت داره بهت میگه انجام بدی واسه اینکه یه نقشی گیرت بیاد ولی بازم اینا همه تئوریه یعنی هیچ مدرکی نیستش که تو بخوای 100 درصد برگردی بگی کار این اورسن ولز بوده تعداد مزنونایی که واسه این پرونده هستش خیلی زیاده و توی سالهای مختلف آدمای زیادی از جمله کسایی که به کیس رب داشتن مثل اینکه بخوان پلیسش باشن، خبرنگارش باشن و یا آدمایی که با فاصله ممکنه به پرونده رب داشته باشن و یا کسی که انقدر از این پرونده خوشش اومده که نشسته کاملا راجبش بهش تحقیق کرده و اطلاعات جدیدتر براش پیدا کرده و کتاب نوشته کلن خیلی زیاد براش کتاب و سریال و فیلم هست بیشتر این ممننون هایی که ما الان داریم راج بهش صحبت میکنیم با توجه به اینکه بعضییاش و پلیس واقعا بازپورس کرده و بازجویی کرده. بعضیاش مثل همین اورسن ویلز یه تئوری ماننده. چون اومدن این کتاب ها رو نوشتن و مردم با توجه به این اطلاعاتی که توی کتاب ها هستش و اطلاعاتی که مطبوعات خبری بهمون به دادن توی این همه سال، اومدن و یه سری مزنونو به عنوان اون کسایی که میتونن توی ردیف اول باشن انتخاب کردن و این هفتشتایی هم که من امروز انتخاب کردم راجبشون حرف بزنیم هم جزو اونایی هم که از همه بیشتر مردم بهشون شک دارن یا مثل این یکی مزنونمون کلن خیلی سر و صدا کرده اونم واسه اینه که یه آدمی جورج نولتن که بعد از مرگش دخترش ادعا میکنه که یه سری خاطرات خیلی تلخ و چیزایی که سعی کرده بلاک کنه داره بهش برمیگرده و این هم داره یادش میاد پدرش ازیت جنسی داشته میکردتش و همین که یادشه باباش این الیزابتو کشته و حتی میگه که از چی هم استفاده کرده واسه اینکه بزنه تو سرش و همه اینا رو تو یه کتابی چاپ کرده قاهر ناتنیش میاد میگه این کتاب چرت اینا چیزاییه که واقعیت نداره من قبول ندارم هیچ کدومو و پلیس هم هیچ کدوم از حرفاشو نمیتونه قبول کنه چون چیزایی که داره تعریف میکنه اتفاق افتاده با چیزایی که واقعا اتفاق افتاده هم خونی نداره به این مثلا ما گفتیم که الیزابت به خاطر خونریزی شدید اول و بعد به خاطر ضربه هایی که بهش خورده کشته شده و این فقط داره راجع به ضربه صحبت میکنه چیزی راجع به اون خونریزی نمیگه البته ادعا میکنه که باباش زورش هم کرده که با هم دیگه برن و بدن الیزابتو پرت بکنن توی خیابون. ولی به همین دلیل که حرفاش همخونی نداشته با اتفاقاتی که تو پرونده افتاده مزنون جدی حساب نمیشه باباش. یه مزنون دیگه داریم به اسم والتر بیلی که یه جراح بوده. این اولین کسیه که توی این آدما ما میبینیم بلده این آره میتونه این کاره باشه آره <تصفيق> میتونه این کار باشه آره یه نویسنده ای که برای LA Times مینویسه این ادعا دار رو داره فکر میکنه کار والتر بیلی بوده بیشتر به خاطر اینکه یه ربط فامیلی میتونه بین والتر رو الیزابت پیدا کنه مثلا خواهر الیزابت با دختر والتر دوست بودن این مدل میتونه یه رابطه بینشون پیدا کنه و جایی که بدن الیزابت رو انداخته خیلی نزدیک خونه ی زن سابقش بوده و این ادعا میکنه که میخواسته به اونا آزار و اذیت و یه شک روحی وارد بکنه هیچ رابطی به الیزابت نداشته یه خانواده یه, یه نفر میخواسته به ترسونه اذیت کنه آره یعنی واقعا انگار با الیزابت مشکلی نداشته و دارن میگن که دیمنشیا یا آلزایمر هم داشته برای همینه که ممکنه کارای عجیب غریب اینطوری کرده باشه دوباره میگم تئوری یه خبرنگاری که نشست روی این پرونده تحقیق کرده تا الان به جز منلی هیچ کدوم از این آدما به نظرم نمیتونستن قاتل الیزابت باشه و منلی هم جدا از اینکه میگیم اون تستای دروغ سنجی و همه اینا رو قبول شده بلد نبوده الیزابت رو اونطوری شکنجه بده و اون بلاها رو سرش بیاره و نمیدونم الان یکی بتونه این چیزا رو توی دارک وب و کلا توی اینترنت پیدا کنه یا یعنی نه که فکر میکنم بتونه اون موقع مطمئنم چیزی بوده که حتما از پس یه جراح برمی‌اومده واسه همینم هم ازش که وقتی که اومدن پروفایل کردن قاتل الیزابت یعنی گفتن که این قاتل ممکنه این باشه این باشه این باشه یکی از نکته هایی که خیلی به نظر مهم میاد تو این پرونده اینه که قاتل جراحی و آناتومی بدن انسان و خیلی خوب بلده مزدون بعدی که داریم یه گنگستر حساب میشه به اسم سیگل که یکی از گنگسترهای خیلی معروف و گنده ایه و میگن برای همین هم هستش که پلیسش وقت دستگیرش نکرده یه دوره ای از زمان بوده که واقعا گنگسترها قدرت خیلی بالایی داشتن و انقدر به پلیس و ترس و اینجور چیزا وارد میکردن که پلیس رو تو کنترل خودشون داشتن و میگن برای این پرونده هم احتمالا همین بوده حالا کی دستور کشته شدن الیزابتو داده پابلیشر روزنامه الA تایمز. چون با الیزابت رابطه داشته و الیزابت حامله میشه برای همین میخواسته اینو از سر راهش برداره. این تئوری هم دوباره توسط یه نویسنده دیگه که راجب بلکدالییا کتاب نوشته. نمیدونم اگه بخواد درست بگه که مثلا گنگستر روی پلیس کنترل داشته میتونیم بگیم که واسه همینم هم هستش که کالبوت کافی رو نکرده که الیزابت حامل بوده و یا یه طرفم میتونیم بگیم که نه اگه الیزابت حامل بوده لو میرفته توی کالبوت کافی و ما میدونستیم پس این تئوری واقعی نمیتونه باشه به نظرم کاملا بستگی داره که چه شکلی بخوایم به این تئوری نگاه کنیم و اینکه توی این پرونده و با توجه به مظنونهایی که انتخاب میشه و حرفایی که راجع به الیزابت زده میشده همش میخوان بگن که قاتلش یه کسی بوده که یا میخواسته با الیزابت باشه و الیزابت بهش پانه میداده برای همین کلافه شده اومده الیزابت رو کشته یا با الیزابت وارد رابطه شده حامله شده اومده از سرراح برش داره چون آدم قدرتمندی بوده و نمیخواسته آبروش بره و کلا همش دارن از این زاویه بهش نگاه میکنن چون فکر کنم واقعا نمیتونن هیچ دلیل دیگه ای پیدا کنن که یه دختر 22 ساله باعث شده یه نفر انقدر عصبانی بشه که این بلاها رو بخواد سرش بیاره و بیشتر پرونده های این مدلی که پیدا میشه ربط پیدا میکنه به اینکه قاتل داره فاحشه ها رو میکشه یا قاتل یه مدل زن یا یه مدل دختر رو که در نظر میگیره مثل تد باندی میره اونا رو پیدا میکنه کسایی که اون شکلی و اونا رو شروع میکنه میکشه و هر کدومش به یه فتیشی به یه چیزی که سکشوالایز شده باشه رب پیدا میکنه و این واقعا موضوعیه که ما از پرونده های خیلی قدیمی مثل جکتریپرد داریم میبینیم تا پرونده هایی که به خواهد خیلی خیلی جدید باشه. آره. حالا در هر صورت این مزنون هم خیلی مدرک خاصی نمیتونن براش پیدا کنن و در حد همون تئوریه نمیتونی ثابت کنی و از جهت اینکه که کیم وسط جراح بوده خب اگه یه گنگستر گنده بخواد بیاد کمکت کنه که این مشکلتو حل کنی آدمای جراح و قصاب و این املابت داره دیگه دوتا مزنون الان باقی مونده به جفتشون خیلی بیشتر میخوره که مقصر باشن توی این پرونده. نفر اول اسمش مارک هنسنه این آدم همون کسیه که اسمشو روی اون دفتر تلفنی که قاطی لوازم الیزابت میفرستن به مطبات خبری پیدا میکنن و پلیس هم حدس میزنه که دفتر تلفن مارک هنسنه که خود این همون اول با میشه من فکر کنم شاید این نبوده برای چی بخواد دفتر تلفنشو قاطی لوازمی که برای الیزابت فرستاده برای پلیس و اینجور ادمو بفرسته میدونی ولی اگه یه نفر میدونسته که کار اینه و میخواست سر نخ بده به پلیس این کارو میتونه بکنه یعنی اون کسی که اون چیزها رو فرستاده واسه یه مطبوعات خبری و پلیس و کلا برای اینکه همه بفهمن شاید قاتل نبوده شاید فقط یه نفر بوده که قاتل قاتلو میشناخته و یه خبر داشته که زیر سر کی بوده و میخواسته یه جوری لش بده در هر صورت کافی بوده واسه اینکه جزو اولین های پلیس باشه و مورد بازپرسی و بازجوی قرار بگیره. مارک صاحب یه سری کلاب و کلاً یه آدم پولداری بوده و هم خونه الیزابت ظاهرا ادعا میکنه اون میخواسته با الیزابت رابطه داشته باشه میخواسته با الیزابت بخوابه الیزابت هم میگفته نه و برای همین هم یه انگیزه ای داشته که بخواد الیزابت رو بکشه ببین چیزی که تو تمام این قتل کمه انگیزه است یعنی یکی از اصلی ترین چیزاییه که ما وقتی به پرونده های ترور نگاه میکنیم بهش احتیاج داریم و یکی از اولین چیزهایی هستش که پلیس برای دستگیری یه نفر احتیاج داره واسه اینکه بتونه ثابت کنه یه نفر مقصره به انگیزه احتیاج داره و برای همه این مزنون هایی که تا الان دیدیم ما انگیزه خاصی هنوز ندیدیم و هیچ کدومشون هم به نظر نمیاد که قاتل های زنجیره باشن که ما بخوایم بگیم خب شاید یکی از قربانی های قاتل زنجیریه نه قتل مشابه دیگهی پیدا نکردن در واقع یکی از نزدیکترین قتل های مشابهی که بهش پیدا میکنن همون پرونده یه جلاد کلیولنده ولی خب چندین و چند سال قبل اتفاق افتاده و توی کلیولند بوده این قتل توی یه جای دیگه بوده و یه فاصله زیادی بینش بوده و فرقم می‌کرده قاتل های خیلی افتخار میکنن به اون پترن و اون روندی که دارن. و تا الان انگیزه هایی که برای کشتن الیزابت هست همه یه جوری رب پیدا میکنه به اینکه قاتلا و مزنونا همه مردن و الیزابت هم یه دختر زیبای جوون بوده پلیس ظاهرا با این مارک هنسن مصاحبه میکنه ولی به نتیجه ای نمیرسه و ولش میکنن میره. تقریبا دو سال بعد از اینکه این قتل اتفاق افتاده یه آدمی زنگ میزنه به اسم لزلی دیلن. البته خودشو با اسم واقعش معرفی نمیکنه میگه جکستون یه لقب به خودش میده. ولی میدونن که این لزلی بوده اقدام میکنه با کمک یه آدم دیگه به دستور مارک هنسن الیزابت رو کشتن و این اون تئوریه که این آدم روش کتاب نوشته چون اینم دوباره از کتاب یکی دیگه است این واقعا موضوع خیلی پرطرفداریه توی امریکا در حد جان بن و جک ریپر و کلا خیلی از چیز دیگه که صحبت کردیم براش کتاب و سریال و فیلم و اینا هستش و خیلی از این تئوریا با به کتابایی که راجبشون نوشته شده دوباره توجه پلیس رو جلب کرده یا توجه مردم جلب کرده دوباره رفتن مثلا سراغ پرونده و خواستم ببینن که کی بوده هرچند که به نتیجه این نرسیده فعلا پرونده بازه. در واقع بسته نمیشه دیگه پرونده کلد کیس بهشون میگن یعنی پرونده هنوز بسته نشده ولی کسی هم در حال کار کردن نیستش افتاده جز به کلد کی ها پرونده هایی که no, آره. و تمام میمونن تا زرنقه بعدی پیلشه. طبقه چیزی که اینجا گفته میشه دیلنو یه آدم دیگه به اسم جیف کانرز که واقعا پلیس فکر میکنه یه آدم تخیلیه وقتی که مثلا به زنگ میزنه و این داستان رو داره تعریف میکنه که ما کشتیمش اینا اومدن به دستور مارکنسن توی یه موتلی الیزابت کشتن اون موتلی که ادعا میکنه این اتفاق افتاده یه اتاقی بوده توش که پر خون و دستشویی و این چیزا بوده تقو گفته کسایی که اونجا توش کار میکردن هرچند میگن انگار پلیس گفته که اون هیچ ربطی به این نداشته ولی حالا جزوه شواهده به نظرم و کسایی که توی هتل بودن یه شاهدی توشون پیدا شده که گفته یه آدمی مثل این مشخصات الیزابیت رو داشته توی اون موتل دیده و حتی بعضی هم مشخصات مارک رو که توضیح دادن گفتن که آره ما این هم دیدیم حالا هیرسه کسایی هستن که ممکنه واسه توجه بخوان فقط این حرفا رو بزنن ولی دارم میگن کسایی رو دیدن که این شکلی بوده حالا موقع دوربین و این داستان ها نبوده بعد با توجه به شواهدی که هم مردم میگرفتن پیش ببرن اینجور چیزا رو دیگه. چیزی که باعث میشه توجه پلیس رو جرب کنه اینه که یه سری اطلاعاتی که لزلی میاد راجع به قتل میده جزء چیزایی بوده که پلیس نذاشته بوده مردم و متقاط خبری به و برعکس اون طرف بود که هیچ هم خونی نداشت اتفاقاتی که داشت تعریف میکرد با پرونده این نه تنها همخونی داره بلکه چیزایی میدونه که مردم عادی نمیدونن هیچ کدوم از این مردا به عنوان مقصر اصلی شناخته نشدن هیچ وقت دستگیر نشدن زندان نرفتن و یه 20 سال بعد 30 سال بعد که از مارکنسن میپرسن راجب مرگ بلک دالیا برمیگرده میگه کلا خیلی دنبال درد سر میگشته احتمالا این دفعه زیاده روی کرده یعنی اینو یه جوری نقل قول ازش دارن و دوباره باعث میشه که برگردونه به همه اون انگیزه های از اول هی دارن میگن که حالا با یکی رابطه داشته به خاطر اینکه حامل بوده کشتنش یا به خاطر اینکه مردارو وسوسه بس بس میکرده ولی به همشون میگفته نه بالاخره یکی رو کلافه کرده یه جوری بوده بخوان این شکلی ربطش بده و من فکر میکنم که شاید از حرف این هنسن هم شروع شده باشه این چیزایی که میگن هرچند یه جام دیدم اشاره کرده بودن یه استریپر یا یه ویچ به این اشاره میکنه که با هم داشتن کار میکردن و اینجوری خیلی سر به سر مردا میذاشته و یا مثلا هم خونه یا مثلا هم خونش که گفته بوده با مارکنسن رابطه داشته و کلا کسایی که دور و برش بودن و این حرفا رو زدن باعث شده که اینا رو بخوان به عنوان انگیزه حساب بکنن وگرنه تا الان هیچ انگیزه ای نبوده واسه هیچ کدوم از اینا که چرا چرا اینو انقدر بد انقدر وحشیانه کشتینش هیچ کدوم از این شواهدی که این آدم داره بهش اشاره میکنه توی کتابش و کلن توی تئوریش نمیتونه ثابت بشه و تا موقعی که مدرک نباشه نمیتونن یه نفر رو مقصر بدونن و به دادگاه و اینجور جه ها ببرنش او و چندین سال بعد وقتی که لزلی بچه دار میشه اسم دخترش رو میذاره الیزابت. این مجنون آخری تنهایی نبوده دیگه پس مارک هنسنه به کمک لزلی و جف میرسیم به آخرین مجنون و اون کسی که من فکر میکنم مقصره کم بیشتر براش مدرک هست هرچند که میتونسته بیشتر باشه این جز به اون پروندههایی هستش که پلیس گفته که یه سری از مدارکو از دست دادیم نداریم یه سریشو آره دقیقاً شاید دست دادیم یعنی گم شده اوپس. نداریم آره. <تصفيق> همون جوری که اون فیلم ماه رفتنشون رو گم کردن اینم گم شده نیست آخری مزنونی که قراره راجبش حرف بزنیم داکتر جورج هودل من بهش جورج اشاره میکنم چون راجب هم میخوایم حرف بزنیم اون وقت این جفتشون هودل هستن همون جوری که هوتل رو مینویسی فقط به جای تی دی جورج هودل یه دکتر خیلی موفقیه کانکشن‌های خیلی زیادی داره خوشتیپه باهوشه و فقط چیزای خوب و مثبتی راجبش گفته میشه بعد از مرگش پسرش استیو که یه دیتکتیف بوده یه پلیس هستش میاد و میگه بابای من قاتل بلک دالیاس و یکی از هایی که برای این ادعا داره پیدا کردن دو تا عکس تو های باباش که معتقد عکس‌های الیزابت هستن کسایی هستن که حرفه‌ای این کارا رو انجام میدن که دستخطا رو شناسایی میکنن، عکسا رو شناسایی میکنن. بعضیاشون میان میگن که آره این عکسا واقعا مال الیزابته، بعضیام هستن که میگن نه اینا دو تا مختلفن اصلا پس یکی از اولین چیزهایی که میتونیم بپرسیم راجع به این مزنون اینه که اون عکسها ها واقعا بلک دالیا هستن یا نه یکی دیگر چیزایی که باعث میشه خیلی خوب جورجو به این قطر وز پزشک بودنشه و اینم گفته شده جورج خیلی هرفهی تمام کلاسای جراحی رو قبول شده با اینکه هیچ موقع نمیخواسته به عنوان یه دونه جراح فعالیت بکنه ولی قابلیت جراحی رو داشته خیلی هم خبره بوده توی این کار و فکر نخوای جراح بشی ولی باز بری کلاسای جراحی و انجام بدی و خیلی هم خوب از پس این کار بر بیای چرا چرا انقدر دوست داری که یه همچین کاری بکنی بخوای آدم ها رو باز کنی این توی سریال بیگ بنگ دیری که سریال کمدیه یه چیزی مشابهش هست که از دوست دختر جدیدی که از دوستاشو میپرسن چی باعث شده بری دکتر پوست بخوای بشی و میگه من خیلی دوست دارم آدم ها رو با چاقو باز بکنم و هر کار دیگه که بتونی اینو توش انجام بدی غیرقانونیه این تنها راهی بود که من میتونستم این کارو کنم و ها 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 اینو میخندن به عنوان job ولی فکر چند نفر واقعا ممکنه خوششون بیاد اصلا دوست داشته باشن لذت ببرن از اینکه بخون این, این کارو بلد باشن و این کار رو یاد بگیرن و اجرا کنن و اصلا هدفشون این که بخوان جون و اون آدمو نجات بدن نباشه اصلا براشون مهم نباشه اون قسمتش پس تا اینجا استیو داره میگه من دوتا تا عکس از الیزابت شورت پیدا کردم تو لوازمای بابام یه جراح خبره بوده به راحتی میتونسته اون کارا رو انجام بده اون بلاهایی که سر بدن الیزابت اومده رو بابای من میتونسته پسش بر بیاد و اینکه من مطمئنم بابام برای قتل جین فرنچ هم مقصره جین فرنج که یه دختر دیگه یه تقریباً سه هفته بعد از اینکه الیزابتو پیدا می‌کنن پیدا میشه. بدنشو نبریده بوده این دفعه ولی دوباره همون شکل عجیب غریبی که الیزابتو خوابونده بودن همون شکلی دوباره بدنشو گذاشته و روی شکمش یه بی دی حک شده بوده. دارن حدس می‌زنن ممکنه بی دی برای بلک دالیا باشه. استی اینجا میاد یه متخصص دیگه هم استخدام میکنه و یه سری از اون چیزایی به سمت پلیس فرستاده بودن و میان در کنار دستخط باباش مقایسه میکنن و اون آدم میگه که اینا دستخطای یه نفره نه تنها اونا دستخطای یه نفره بلکه همون کسی هم که این بی دی رو نوشته همین دستخطو داره ولی چون پسرش بوده که این ادعاها رو داشته و پسرش بوده که این آدمو اومده استفاده کرده دوباره میان میگن شاید نگه که خب انگیزش چیه که نخواد راستشو بگه؟ انگیزه استیف چیه که بخواد اصرار کنه که باباش قاتل ناسیسیست و یه کتاب نوشته که این تئوریشو داره توی کتاب کاملا توضیح میده. یه مدرک دیگه ای که استیف بهمون نشون میده، اینه باباش پنجاه پوند یعنی 22.25 کیلو کیسه سیمان و اینجور چیزا آوردن براشون و اون همون کیسه بوده که کنار جای کلیزابثو انداختن پیدا کردن. یعنی حتی داره میگه اون چیزی که الیزابتو باهاش برده و انداخته اونجا این کیستهایی بوده که سفارش داده و من دیدم تاریخ 9 جانویه 1947 میگه این بسته ها اومده سمت خونمون دلیوری و اون آخرین روزی هم هستش که الیزابت دیده شده بود 9 ژانویه قبل از اینکه یه هفته بهش بزنه بعضی از جاها هم میگن توی اون کیسی که پیدا شده کنار بدن الیزابت حالت و اینا هم داشته که بیشتر میتونه نشون بده برای حمل و نقل بدنش استفاده شده. ای طرفم توی کافی گفتن که خونشو کاملا کشیدن بیرون، شستنش و بعد آوردن انداختنش بر همین نمیدونم اون خون کجا میتونسته باشه. شاید دست اون قاتل خونی بوده وقتی که داشت حمل و نقل می‌کرد نمیدونم. ولی جزء یکی از مدارکه این اولین مزنونیه که ما چند تا مدرک درست حسابی داریم یعنی یه عالم اتفاقاتیه که میتونه اینا رو کنار هم بذاره گفتم که از مشخصاتی که مردم به پلیس داده بودن واسه یه ماشین بوده خیلی شبیه ماشینیه که جورج اون موقع داشته یه پاکارد مشکی 1936 بوده و خیلی شبیه اون مشخصات ماشینی بوده که مردم ادعا میکنن دور و بر اون ساعت اون محل دیدن یعنی ماشینش هم حتی چه مدل ماشینو که نمیدونستان فقط یه مشخصات کلی دادن که میخوره به ماشین این باشه آره میتونسته برای اینکه بخوام یه کم کراکتر جورج بهتر براتون بسازم میخوام به یه سری نکات دیگه اشاره کنم دخترش گفته بهش تجاوز میکرده و مورد آزار ازیت های مختلفی قرار روش می بدتش دوستاش باهاش بخوابن موقعی که مثلا 14 سالش بوده یه بار وقتی سنش خیلی کم بوده مجبورش کرده لخت واسه یه آرتیستی پوز بکنه و اینا همه چیزایی که تونسته حتی دادگاه هم ببره ولی اون همه گفتن نه این الکی میگه دروغوهه حتی مامانش اومده گفته که دروغگوه زیاد پیش میاد توی پرونده های این شکلی که اون مادر میاد طرف شوهرشو میگیره و میاد میگه نه این داره دروغ میگه چون به محافظت اون مرده نیاز داره و یا هر دلیل دیگه ای که میتونه برای این دفاعش داشته باشه چیز ایدهعالی نیستش ولی خیلی زیاد می که اتفاق هم توی داستان‌های فانتزی گرفته و هم توی واقعیت متاسفانه خیلی چیز زیادیه و اینجا هم میتونن به این رب بدن اون موقع یه همچین مرد قدرتمندی داشته از خانوادش محافظت می‌کرده برای همین هم نمیخواستن بندازن این زندان و یه شب واقعا حرف بچه رو باور نمیکردن ولی این هم یکی دیگه از چیزهاییه که راجع به کرکتر جورج خوبه بدونیم چون آدم یاد اینجوری هم نگاه می‌کنه که مگه با پسرش چیکار کرده که این انقدر داره اصرار می‌کنه که من بابام میتونسته قاتل باشه اینم شواهدی که میتونم پیدا کنم و بهتون نشون بدم و وقتی که یه سری اطلاعات دیگه از دیده یه بچه دیگه ش هم می‌بینیم میتونیم ببینیم که اوکی شاید واقعا یه آدمی بوده که قابلیت یه همچین قصلی رو داشته باشه چون به نظر من توی یه همچین کیسی تو واقعا هم انگیزه میخوای و هم مهارت کشتن یه نفر به یه همچین شکل دردناک و وحشتناکی. یه موقع هستش که میگن crime of passion ممکنه یکی رو خفه کرده باشه بعدش هم پشیمون شده باشه یا یکی رو بهش تیر زده باشه و یه رو بعدش به خودش اومده باشه و گفته وای چی کار کردم؟ این نه. این به نظر میاد هر کسی که بوده نزدیک یک هفته این آدم آدمو زندانی کرده و بعداً به یه شکل خیلی دردناک و وحشتناکی جونش رو ازش گرفته و تا جایی که میتونسته سعی کرده هیومیلیتش کنه، خرابش کنه، تخریبش کنه. چون یه چیزی هستش به بدنا احترام بذاری به یه آدمی که از این دنیا رفته بخوای احترام بذاری می اون شخصو می خاک می‌کنی برای همینم آدمو شروع کردن به خاک کردنه کسایی که دوست داشتن و عد دست دادن یه جورایی فرم احترامه و کلا وقتی که بیای به بدنش اونجوری آسیب بزنی پرتش کنی وسط یه خرابه یه جایی که مردم بتونن پیداش کنن اینا همه احترامیه و میتونه حتا باشه واسه اون آدم این یه چیز دیگه یه که ما تو قاتل های زنجیری هم خیلی زیاد میبینیم همین که بخوان سایکوپست باشن و اصلا احساسات و حس پشیمونی و اینجور چیزها رو اصلا تجربه نکنن آره جورج واقعا یکی از ممنون های پلیس لس آنجلس بوده و حتی به مدت چهل روز در سال 1950 پلیس توی خونش میکروفون میذاره تا بفهمه که چه مکالمه هایی داره صورت میگیره هیچ مدرکی از این ضبط شده ها نیست فقط ازشون ترانسکریپت هست یعنی یکی نوشته چیزایی که ضبط کردن و و تنها چیزی که ما الان داریم اونه یکی از این ترنسسکرریپتا گفته اصلا هدل برگشته پای تلفن بوده یا با آدمی که نمی دونن کیه داشته تو صحبت کرده و این نقل قول ازش هستش گیرم که من بلک دالیا رو کشتم نمیتونن دیگه ثابتش بکنن 1950 دیگه 3 سال گذشته دیگه حتی نمیتونم با منشیم حرف بزنن چون اونم مرده و یه نوشته دیگه هستش که یه دورم صدای جیغ زدن یه دونه زن اومده از توی این میکروفونا که خیلی صدا دور بوده به حد میزنن احتمالا داشته از توی زیر زمین می اومده خیلی هم خفه میشه صدا شهر صدای همون منشیه بوده که میگن کشته شده نمیدونم یه نقل قول دیگه هم هستش این بهترین رد و بدلیه که دیدم بین افراد مثلا پولیس و اینا اتفاق بیفته. من دوست دارم که با دفتر دی ای هم کانکشن داشته باشم دی ای همون دات ستان هستش اون کسی که میتونه بیاد و جورجو به عنوان یه متهم نام ببره و بکشونتش دادگاه یو هم معتقده یه ماسمالی رخ داده توی این دفتر پلیس لس آنجلس و برای همین هم جو موقع دستگیر نشده این خیلی شبیه قسمت قبلیمون میکنه که واسه قتل تو هم خیلی از تئوریا ها برمیگشت به اینکه تو اداره پولیس یه سری ماسمالی اتفاق افتاده کسایی که اونجا کار میکردن آدم های کراپپت بودن پلیس بد میگم به آره. یکی از اصلی ترین دلایلش هم اینه که اون نوارها کو اون نوارهایی که بد داشته باشین از ضبط کردن صدای جورج توی چهل روز اون خیلیه چه اتفاقی واسه افتاده خود پلیس الان اومده گفته که آره ما میدونیم که متاسفانه خیلی از شواهد این پرونده رو گم کردیم و بعد دست دادیم هودل در هر صورت سال 1950 یعنی همون سالی که تو خونش میکروفون و اینا گذاشتن نقل مکان به فیلیپین. ستیو اینجا هم بیخیال نشده چندین و چند سال بعد توی مانیلا بدن مرده یه زنی رو پیدا میکنن به شکل خیلی مشابهی به بلک دالیا کشته شده و استیو میگه یکی دیگر دلایلی که من میگم زیر سر این آدمه اینه و ظاهرا یه تیکم سال 2012 با پلیس و زگای پلیس و اینا میرن خونه بچگیشون رو میبینن و به نظرشون به نظرشون که نه سگهایی که این وظیفه رو دارن بو کنن و بفهمن که اونجا قبلا بدن مرده بوده، تجزیه شده چیزی هست یا نه، سگهای همچین چیزی رو پیدا کردن. پسمانده آدمیزاد، بازمانده آدم ها در واقع قربانی های جورج هودل. یه اشاره دیگه ای هم که دیدم، حالا یکم زیاده رویه گذاشتم این آخرش بگم واسه این بود که خیلی به منری گفتیم علاقه داره، یه آرتیستی به اسم منری که این خیلی دوستش داره. و انگار تو کارهایی که من رای داشته مجسمهی هستش اون قسمتایی که تو بدن الیزابت کنده شده بوده تو این مجسمه هم انگار کنده شده و تو همین چیزهای مختلفی که داشتم برای این پادکست میگشتم یکی داشت به اینم اشاره میکرد این آدم گوش بوده یه همچی چیزی درست کرده این اومده حالا اینو رو روی یه آدم پیاده کرده ببین چون الان توی این که بخوایم بگیم این آدم مریض بوده و واقعا شرایط روحی و روانی درستی نداشته شکی نیست. اینو فقط میتونیم از مدل کشتن الیزابت ما ببینیم. برای همین خیلی چیزای مختلف دیگر رو میشه پیدا کرد و بهش رب داد. اینجور مواقع انگیزهی ای هم که اون طرف داشته فقط واسه خودش بوده یعنی ممکنه فقط خودش درک بکنه که برای چی اصلا الیزابتو انتخاب کرده و اینجوری کشتتش و مثل انگیزه های دیگهی که مردم دنبالشن نبوده چون ستیو هم بیشتر داره روی مدرکا و شواهد مختلفی که پیدا کرده واسه جورجو بخواد به قتل بلک دالیا رب بده صحبت میکنه و ما هنوزم یه انگیزه خیلی قوی از سمت جورج نداریم برای این قتل ولی خیلی مدرک داریم آره خیلی ولی مدرک داریم به نظرمان یه،, یه،, یه تأثیری باید بذاره به نظرم بزرگتن تأثیری که داره اینه که بیشتر مردم باور دارن احتمالا کار جورج هودل بوده و کتابی هم که استیو روی این تئوریش داره، جزء کتابای خیلی پرطرفداریه رو پرونده بلک دالیا. ولی وقتی که همه اینا اومده بیرون، دیگه جورج زنده نبوده. بعد از چندینو چند سال تو سال 1994 برمیگرده دوباره آمریکا و چند سال بعدش هم تو آمریکا میمیره. یعنی اگه واقعا کار جورج بوده باشه، هیچ مدل ادالتی به نظرمون اجرا نشده. این نه عدالت قانونی و نه عدالت کارمایی. نتیشا تو زندگی بعدی به عنوان یه چیز خیلی منفوری اومده باشه ولی اون یه بحث دیگه و یه روز دیگه <تصحیح> سوسک شده مثلا یکی از چیزای خیلی بدی که من توی این پرونده دیدم و اصلا توقع نداشتم و طالبش فکر نکرده بودم این قسمتی کثیف خبرنگاری و خبر به دست آوردن بود خیلی از این مطبوعات خبری وقتی که متوجه میشن الیزابت کشته شده و هنوز به گوش مامانش نرسیده زنگ میزنن و علکی میگن که فلان جایزه رو برده الیزابت و ما میخوایم یه سری اطلاعات بهش به دست بیانیم و تا موقعی که هر چقدر که میتونستن اطلاعات دست الیزابت به دست بودن به مامانش می گفتن که این کشته شده و بعدا بهش گفتن. حتی پلیسم به مامانش میگه که ما پول بیلیتتو میدیم که بیای اله هرجوری که میتونی کمک کنی توی این عملیات برای این که بفهمیم قاتلش کی بوده ولی همونطور که میبینیم به هیچ جایی نرسیده الیزابت توی شهر اوکلند در کالیفرنیا خاک شده و پرونده ی قتلش همچنان بازه منتظر بودم بپرسی اصلا چرا میگم بلک دالیا این لقب از کجا اومده چیزی نفهمیدی الان من خودم باید توضیح بدم همون سال یه فیلمی اومده بیرون به اسم بلو دالیا که خیلی داستانش مشابه بوده به همین اتفاقاتی که واسه الیزابت میفته ظاهرا الیزابت خیلی معروف بوده به اینکه همش مشکی تنش میکرده و موهای مشکی هم داشته برای همین فجای بلو دالیا لقب بلک دالیا رو آمدن بهش دادن آها. Okay. و از توی مطبوعات خبری هم اتفاق افتاده یعنی توی روزنامه ها بوده که اون موقع انگار یه جورای مد بوده که بخوان به خلافا اسم بدن که بیشتر مردم بهشون بتونن حرف بزنن و این لقب از توی همین مطاط خبری شروع میشه. یه سوال دیگه همینه اینه که به نظرتون چرا انقدر توجه گرفته این پرونده و اینکه چقدر سفید پوست بودن و چشم آبی و زیبا بودن و لاغر بودن الیزابت اینجا نقش داشته. یکی از اولین کارهایی که میکنن بعد از اینکه که بدنش رو پیدا می یه پوستره حالت یه اعلامیه که بتونن هر اطلاعاتی که به خانو به دست بیارن راجبه الیزابیت و هر اطلاعاتی که نمیدونن توصیفی که شده بوده واسه این پوستر وشن همینه که یه خانوم خیلی جذاب و زیبا قد و وزنش هم اونجا نوشتن چشمش یه عکس هم ازش دارن عکسی هستش که بهش میگن ماک وقتی پلیس یکی رو دستگیر میکنه ازش عکس میگیره آه. توسط همین پلیس و اف بی آی داده بودن به این مطبوعات خبری که بتونن اعلامیه رو پخش بکنن و این همیشه یه سوال بزرگه چون همین الانم هم این سوال پیش میاد توی پرونده های مختلف که اگه این آدم نژادش سفید نبود مال هر جای دیگه‌ای بود یا هر رنگ دیگه‌ای بود هر شکل دیگه‌ای بود همین اندازه توجه میگرفت ما همین چند وقت پیش دیدیم که وقتی جنگ اوکراین شد یه خبرنگار توی تلویزیون واقعا داشت اشاره کرد که اینا گناه دارن چون موهاشون بلنده و چشمشون آبیه یعنی واقعا این حرف داشت توی تلویزیون زده می‌شد و ببین اگه به حد اینکه توی تلویزیون تو اینو بشنوی برسه چقدر بین خودشون این طرز فکر وجود داره پس اینکه مردم انقدر برامون مهم بود که بدونن کی الیزابتو کشته و اینکه انقدر این بزرگ شد چقدر میتونسته رب پیدا بکنه به یه همچین چیزی و در کنار این خصوصیات یه قتل کاملا وحشتناکی بوده که خود اونم میتونه یه دلیل دیگه ای باشه که انقدر راجبش داشتن حرف میزدن و این همه جلب توجه کرده. معنا فقط دارم دلایل مختلفی اسم میبرم که میتونسته، باعث بزرگ شده این پروندشه. آره دقیقا و یه جنبه دیگه شم اینه که خیلی مرموزانه است. معلوم نیستش که کار کیه و این همیشه خیلی میتونه توجه مردم مردمو جلب بکنه. یه پروندهی تموم نشده است تو میتونی همینجوری راجبش بحث بکنی. الان من گفتم که به نظر من کار جورج هودله. تو چی فکر میکنی؟ الان اومدم بگم به نظر من پرونده‌ای بازی نیست دیگه. آخه این هران هست که کار اون جورج هودل هست. ولی تو باز نمیتونی صد درصد به یک کارون بوده اثر انگشتشو ندارن و اینکه که یه فایل و مدرکت دست دادن تو نمیتونی بیای ثابت بکنی نمیدونیم مطمئن نیستی صد درصد تا موقعی که صد درصد ثابت نشه همه میتونن بیان راجبش بحث کنن خیلی ممکنه بیان بگن نه اونی که دوست بسرش بوده منلی اول اول بهش حرف زدیم یانا یعنی اونی که دوست پسرش بوده خیلی بیشتر انگیزه میتونسته داشته باشه چون این جور مواقع همیشه میرن سراغ اون کسی که معشوق زن همسر شوهر هر حال هر چی که بوده اولین. مزنون معمولا اونه و واقعا باعث میشه که مردم بخوان راجبش حرف بزن و هیچ چیزایی جدید میتونه راجب این پرونده بیاد بیرون. همین آخرین باری که استیو داره اطلاعات میده مال 2012 بوده که رفته خونه بچگیشو با پلیس نگاه کرده. همین 10 11 سال پیش با اینکه این قتل این همه سال قبل اتفاق افتاده این لقبیم هم که بهش دادن با اینکه یه آدمیه که جونش رو دست داده یکی بچهش رو دست داده خواهرش رو دست داده ولی نه اومدن یه لقب به نظرم جذابی دادن بلک دالیا همون خودش میتونه به این مرموز بودنش اضافه بکنه اینکه با یه گلی که سمبل و معنای دیگه ای میتونه داشته باشه داره مقایسه میشه و یه اسم شاعرانه ای انگار اومدن بهش دادن انگار که یه داستانه کتاب پوه انگار نه انگار که یه اتفاق واقعیه به نظر من که کار همون جورج شادر مدرکی دیگه این همه مدرک منم هم فکر می‌کنم اکثریت همون رو انتخاب میکنن. ولی بازم دوست دارم بدونم که به نظر شما کاری کی میتونسته باشه شاید اصلا کار هیچ کدوم از اینایی که ما گفتیم نباشه برای همین هم هستش که هیچ موقع طرف دستگیر نشده یا شاید هم واقعا کار یه آدم کل گنده ای مثل خود هودل بوده که کانکشن‌ها و آدم‌های مناسبی میشناخته برای اینکه هیچ موقع نخواد گیر بیفته و واسه این پرونده مقصر شناخته بشه در هر صورت نظرتونو دوست دارم روی این پرونده بدونم و امیدوارم که از نودمین قسمت گپ تایم لذت برده باشین توی هر پلتفرمی که دارین الان گپ تایم رو گوش میدین میتونین با لایک، سابسکرایب، فالو و این چیزات به کانال گپ تایم کمک کنین و برای اینکه بیشتر و راحت تر بتونیم با هم دیگه در تماس باشیم توی اینستاگرام گپ تایم پاد میتونین ما رو پیدا کنین و اگه پرونده های مشابه ترو کرایم و کلا پیشنهادایی که به پادکست های گپ تایم خورده دارین دوست دارم که با همون در میون بذارین دوست دارم این قسمت اسکوکی این مدلی دیگه بتونیم تا قبل از هالوویین امسال داشته باشیم ولی اگه نبود امیدوارم که این هالووین بهتون خوش بگذره و اگه دوست دارین بیشتر راجبه این تعطیلات بدونین و اصلا ببینین که از کجا شکل گرفته و اصلا چرا مردم این روز جشن می قسمت چهل و6 ما رو میتونین گوش بدین تازه بعد از اینکه راجبه هالووین حرف میزنیم یه پرونده توررایم حل نشده دیگه توی اون اپیزود هست که فکر کنم خوشتون بیاد همین دیگه مرسی پیشاپیش پیش حالا به مبارک مرسی تا اینجا گوش دادین امیدواریم که خوشتون اومده باشه و تا... حرفایی که اینجا زده میشه فقط جنبه فان و تفریحی داره و قصد زرار و صدمه به هیچ شرکت و کمپانی نیست تمامی این گفته ها از جمعوری های مختلف از فضای مجازی هستش که با مکالمه های علی و غزال با شما تقسیم میشه مرسی